0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv 40 Graus de Morabeza, o talk show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do nosso 40 Graus de Morabeza. O compacto desta semana traz muitos temas variados, diversificados mesmo, para este espaço que compõe as entrevistas mantidas ao longo da semana no programa. Começamos com a Arna e a Erika Santos teve a conversa com a Agência Reguladora Multitorial da Economia. Nesta terça-feira também falámos da literatura. Dois livros que foram lançados na quinta, no Centro Cultural de Miguel e o escritor esteve a conversa comigo no 40 Graus de Morabeza. Na quarta... Foi a vez de termos música. Um jovem debutante, um artista da Ilha do Sal que reside na praia, esteve a conversa no 40 Graus de Morabeza. Quinta-feira, dia do Norte Empresarial, aspectos ligados ao empresariado aqui no 40 Graus de Morabeza, em parceria com a Câmara de Comércio de Barcelona. Sexta-feira, no 40 Graus de Morabeza falámos de música, Todo Mundo Canta, a edição nacional aconteceu na capital do país e o promotor de Todo Mundo Canta, Eurico Esteve, a conversa no 40 Graus de Morabeza. Vamos conferir. Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.tv Um conselho da ARM, Agência Reguladora Multisectorial da Economia.
2: Hoje no programa 40 Graus da Morabesa, em parceria com a Agência Reguladora Multisectorial da Economia, conversamos com Ailine Conceição, jurista do Departamento Jurídico da ARM. A ARM acaba de conceder a autorização geral as operadoras para prestar todos os serviços de comunicações eletrónicas. Primeiramente, boa tarde. A Pergunto-lhe em que consiste esta autorização geral?
3: Boa tarde. Uh, a autorização geral é um título administrativo que possibilita o acesso ou o exercício de uma atividade que se baseia no quadro regulamentar estabelecido no regime jurídico das comunicações eletrónicas e pelos regulamentos da autoridade reguladora. Recentemente, o Decreto Legislativo 7 de 2005, de 28 de dezembro, foi alvo de alterações. Este regime que aprova o regime jurídico das comunicações eletrónicas, uh, determina por imposição legal que a autoridade reguladora deve fazer e reajustar os títulos anteriormente emitidos ao regime jurídico, agora aprovado, convertendo-se em títulos globais unificados, de forma a permitir uma oferta convergente e integrada de redes e serviços.
2: Qual é o seu objetivo? O
3: objetivo é unificar, num, num, num tipo condições, direitos relacionados com oferta de redes ou serviços de comunicações eletrónicas e obrigações sectoriais específicas que podem ser aplicadas a todos os géneros ou aos géneros específicos de serviços e redes de comunicações eletrónicas, em conformidade com o regime jurídico do setor. Atualmente, já não faz sentido atribuir títulos que distinga os operadores conforme o tipo de serviço ou tecnologia de redes de comunicações eletrónicas oferecem. E, por esse motivo, é implementado um título único, que é designado a autorização geral. Que permite tornar o procedimento do acesso à atividade mais célebre e simplificado.
2: Quais são os ganhos, quer para as operadoras do setor, quer para os utilizadores destes serviços?
3: Um dos principais ganhos é a oferta convergente e integrada de rede e serviços. Até pouco, bem pouco tempo atrás, eram utilizados redes distintas para cada meio de comunicação. As redes convergentes vieram justamente unir imagens, voz, dados em uma única rede que atua de forma integrada, o que permite que os utilizadores tenham acesso à oferta de pacotes serviços convergentes, que reúnem, por exemplo, televisão por assinatura, internet fixa ou móvel, telefonia fixa ou móvel, video de Independentemente do canal que é utilizado, o sistema convergente oferece uma comunicação mais eficaz e rápida, reduz os custos na manutenção e estrutura de tecnologia de informação e centraliza as informações.
2: Um outro assunto importante que decorre um, desta autorização tem, que, tem a ver com a neutralidade tecnológica. O que é isso de neutralidade tecnológica?
3: A neutralidade tecnológica é um princípio em que não se deve impor preferência a favor ou contra tipos específicos de tecnologia. E isto está devidamente consagrado nos regimes de direito das comunicações eletrónicas. Este princípio tem especial aplicação no domínio da gestão do espectro radioelétrico, em que todos os tipos de tecnologias usadas para serviços de comunicações eletrónicas podem ser utilizados nas faixas de frequências que são declaradas disponíveis para serviços de comunicações eletrónicas, constantemente publicadas no quadro nacional de atribuição de frequência. Com a neutralidade tecnológica, o que se pretende é regular determinadas atividades, produtos ou serviços, e não a tecnologia em que.
2: Para quem quiser saber ou aprofundar mais acerca deste assunto, o que deve fazer?
3: Uh, poderá consultar o regime jurídico das comunicações né, de respeito seletivo 7 de 28 de novembro, com a última alteração dada pelo respeito seletivo 2 barra 2021 de 20 de abril, ou poderá contactar-nos diretamente uh, aqui na área nós estaremos disponíveis
2: para elucidar todas as questões que nos foram apresentadas. Obrigada, Ailine Conceição, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza. Nós
3: as agradecemos em nome da Obrigada.
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída. Maravesa 90.7, 93.7, 93.3, ali no estúdio, mas senhor Alexandrino Dias. Alexandrino Dias, que tem dois livros passei. Alexandrin Alexandrino Dias está a fazer apresentação desde obra, quinta-feira, a partir de seis e meia, no Centro Cultural de Mindel. Alexandrin, bom dia, boa tarde, na verdade, e quando é que desde quando é que vou começar a te escrever? Ah,
4: bom. Boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes, uh, realmente uh, percebi que eu não estava a escrever algum, alguma coisa ali para os uh, 18 anos mais ou menos, aos 12 anos não estava a escrever assim palavras, frases, uh, alguns daqueles tipos de poemas uh, desapareceram, mas depois Continuar e, depois os 18 anos a rabiscar queixas, queixas, algumas coisas que me, tinha, que me tinha escrito, depois me organizar e me bato a sentir prazer de, 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 de escrever poesia. Li, pinhas 12 anos, assim, comecei a escrever, assim, mais ou menos, na pedacinhos de papel, de, 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 de caderno, bilhetinhos, que me estava a dar um. um apaixonada, de lá para falar de povoação, ninguém estava a poder falar ela. Ele tinha seis, Ele tinha dois irmãos lá na escola e, depois, ele estava sem ele tinha medo então não estava a Começou a escrever alguma algum cozinha me dava o título de Isabel. Talvez o meu primeiro poema seria uh, uh, Isabel. Mas é um nome, um nome, um nome criado uh, na, na altura. Depois vão começar a organizar já em, em, em cadernos, não, não com intenção de, de publicar nas alturas e depois uh, vai para a vida militar, na vida militar também uh, não há espaço, não há espaço para escrita, não tem nenhum, nenhum tempo, pronto, dada, dada a, a, a situação militar, a trabalho, já, a tudo. Então durante aquele tempo não, não escreveu alguma coisa, mas só. Só para, por prazer te escrever e, e para, mim, para mim mesmo.
1: E os livros? é o primeiro que você te lançou, você tinha lançado antes ou agora você tinha coragem e, e trazer você poesia para o mercado, para pessoas é, com cheiro?
4: É, livros já é, já é de, de quinto, quarto, quinto, uh, quinto livro. Já não, tá, não tem publicado desde, de, desde 2015. Era para publicar em 2015. 2011 milhões ou, circunstâncias que eu permiti, e depois me veio publicar eh, três livros de, durante durante esses, esses anos anteriores
1: um, basicamente e, uma trilogia
4: sim é, é, um livro de cada livro uhum, de, de cada, de cada, de cada.
1: Tem ali, ali nesse, nesse prospecto com com receber de você lançamento de você de trabalho, que você te escrever no formato de high O que é um haikai? Para quem que te entender, para poder. Bom,
4: bom é, esse, é, é os livros, os dois livros uhum. últimos que é que me trazer uh, high Tipo, tipo high porque. Pronto, dada as experiências que me bate apanhar, há estímulos e muita admiração para a natureza e alguns impulsos, alguns impulsos de, de, de pessoas. Então, desta vez, me trazer, trazer este Fórum de Raikai, que é um, um, poema, um, um poema relâmpago, muito breve, composto de, 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 de três, três, três versos. De, de, mais ou menos em 17 ou 18, 18 sílabas, mais ou menos, e aí em 3 versos 5, 7, 5. É, é, um, é um poema, um, um, género, um género de poesia objetivo, sintético, e talvez da, daquelas formas mais, mais, digamos assim, ambíguas e misteriosas da literatura. Caracterizado para, para a simplicidade do, do poema e, e para popularidade são poemas poemas para mim muito muito interessantes são poemas dinâmicos de rir de rir que dá gosto Portanto, são flashes que botam na natureza e botam com o não há
1: não cai você segundo homem uh, ligado da letra ali cenário nacional, quando tu viste aplicar esse termo nesse trabalho porque antes de você tinha sido poeta Cursino Forge, no seu último livro ele tem Sinos de Silêncios, Canções e Aikais, é uma obra que é uma obra ler e ele tem essa modalidade de escrita que é, é inspirada na, na Japão né? ele é uma ele é uma modalidade de escrita que é inspirada no Japão pergunta caso caso esse, essa modalidade de você dar e cair você de pretender continuar com esse tipo de escrita porque ele é moda você dizer ele é um bocado misterioso e ele é um relâmpago, ele é um modo de vivência no um momento é um abrir e fechar dois?
4: Bom, me, me queria dizer que não, tenho de continuado, de, de, de facto de escrever, tenho de continuar a escrever este tipo, tipo de poema porque me aprender a aprender gostar e me tem um terceiro já poder sair na Janeiro ou em Fevereiro do próximo ano. Esse terceiro seria primeiro era um primeiro uhum. são percances da vida que 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 sair primeiro vamos me continuar de continuar a escrever uh, por acaso uh, uma uhum. poeta cursinho de fato não não teve interação muito e, e num, num belo dia pronto como ele estava para 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 dar um mais ou menos um parecer, uma opinião literária sobre aquele primeiro livro que me fazia, que é Noites em Rasquícios de Luz e numa altura em que o Nisse vê, no, no nice vê o Ni Mindel, que era uhum. uh, atual o para o, o Mindel, fazia Manajão, um, um escritor um escritor português ali no Centro Cultural de Mindelo então não encontrei lá eu não topar não está, está a desfiar para mim, não está a desfiar para ele então me dirigi, me dirigi para ele e dizia, sabe estou cá a ver ele. sei que tenho uma dívida, eu consigo pronto, eu digo, era aquele, era aquele, que ele dizia era aquele, aquele, aquele mais ou menos aquele parecer ele dizia, sabe, é que eu ando aqui a estudar um tipo de poema antigo japonês em que você diz em três versos todo o objetivo que, 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 que encontrar. Em hum. sete, em cinco, se, sete, cinco. Pronto. E, e lá, logo, na conversa, pensamos escrever um, um poema que também é como editar, já no terceiro livro, na, na, Canções, na Canções de Saudade. Uh, um terceiro, não, 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 não rígido mas com as normas de facto 575 575 uh, uh. daí que motivam e de facto a continuar a escrever mais alguma coisa sobre isso
1: Exato uh, uh, você estava a lançar dois livros no Centro Cultural de Mindel falando desse, desse lançamento de dois livros que vai acontecer já aconteceu no dia 2 que é mais mais precisamente quinta-feira a partir de seis e meia no auditório do centro cultural de Vendeiro uh, a obra que vai ser lançada lá você tem um apresentador quem que está a apresentar você a obra e quem que trabalha você aquele lote prefácio hoje que tempo prefácio de, de, de você a obra
4: bom uh, dois livros de facto este, uhum. tem, este tem prefácio um tempo prefácio do de, 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 do do mestrado Valódia Monteiro e um, um outro da, da doutora professora Simone Caputo Gomes, brasileira, uma carismática, carismática tá? na, é... na, na, na literatura, obteu um, obteu tem um paixão, ele
1: tem um paixão para a literatura cabo-verdiana é e, 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 e ele trabalha nas cintos de silêncio, canções e aicais?
4: Exato, ele trabalha, na ele, trabalha na, na ele e é claro que ele estudou Ele tem um paixão para Cabo Verde. Sim, sim, ele tem, tem um paixão, paixão para Cabo, Cabo, Cabo Verde. É. Imenso. Então consegui um prefácio de, 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 um, de um ilustre de cá lá, não é tão fácil, mas não consegui, graças a Deus. É... Mas ele, ele quer poder estar presente, ele dizia, mas sim, tinha convidado desde há muito coisa, mas ele quer poder estar presente por razões de saúde de, de, de ser mãe de 93 anos. 93 anos, sim, então, ele dizia
1: que ele tem, um saber porque um conselho pessoalmente li, uh -huh. na altura da apresentação de cinco de Silêncio Canções e IK", e não só no aniversário do poeta Coutinho Forte, o uh Vizepar -huh. uh, da Organização de Ser Festa de Aniversário, Então, um conselho de doutora Simone, uh -huh. e ele tem uma mãe já idosa, sim.
4: Já idosa. Por isso, ele, ele, ele poder o que pode estar, o que mas não vamos dizer que nós dizer referência e também uma mensagem nas alturas do lançamento. Bom, eu fazer a apresentação do livro, é mesmo o, o mestre eh, Valar de Monteiro e a Dina, Dina Lopes. Portanto, são duas pessoas. A Valadia Monteiro e na área de letras. Na áreas de letras.
1: E, e de estudos cavardianos também. estudos cavalheiros. Uh, e, e você, uh, como que te, como que te, que te existia? Tudo o que, é que tiver que ser feito estava acabado de ser feito. Que eu tinha nada a ficar por fazer. Por, por mais precalços que você tivesse ao longo de toda essa trajetória, esse licenciamento terceiro que ser o quê? Você sexta ou você sétima obra de hoje?
4: Não, estou então, a
1: quinta. Quinta obra, as duas são e quarta e quinta obra. Pois. Quarta e quinta obra você terá e você tem já um pronto e que poderá sair na janeiro ou na fevereiro de ano vindouro.
4: De ano vindouro. Que é que seria o primeiro?
1: Que é que seria o primeiro?
4: Tem, tem, tem por mim aqueles poemas. Com muitas piadas, muitas vezes. Mas lá que é o melhor poema que me Isto Ficamos depois. É a melhor fotografia que me tem lá. Mas, mas às vezes não é bem assim. Aquela impressão que me fica. Que, que lá que me teria de, de, de editar primeiro. Então ficar com essa impressão, mas pronto, agora eu nunca sabia se, se ele tem com as melhores poemas ou, ou se ele tem que as melhores
1: imagens, nunca sabia, mas me está a desejar ser isso, primeiro de tá? <risos> <risos> mas, mas, mas circunstância que permiti. Não, nunca permiti.
4: Circunstância
1: que, que a permiti. Que a volta, é... porque... <risos> porque cada coisa que acontece naquele tempo que ele terá que acontecer, Exato, isso é, é uma, é uma é grande verdade. É verdade. Sr. Alexandrino Dias o uh, tempo na rádio é extremamente limitado mas me resta -me agradecer a você para se lidas de ali na 40 graus de Moravesa e, e desejar a você toda a felicidade do mundo que estes dois filhos que você te põe na rua, assim as duas obras que você te de pôr no mercado e, e tudo felicidade do mundo nesse desempleitado
4: Pois a mim também acabava agradecer a rádio Moravesa por as por esse convite e também pela solicitação e, e por também lá na casa que discuta a nós e muito obrigado
1: Obrigado, obrigado. 40 graus de Morabés agradece Alexandre Dias no programa falando das suas duas obras que estarão no mercado no próximo dia 2 quinta-feira às 18h30 no Centro Cultural do Mundo não te viajas até para a da praia agora. Para um conversinho a rap lima, um jovem artista que é natural de ir de sal, mas grinha sempre residir na praia. Me te falar Giovanni Giovanni, boa tarde. Conta uma boa história. Como digo vou, vou começar a música, Giovanni.
5: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Queria só agradecer por aquele convite. E um abraço também para a família lá de casa. Estou aqui contente de fazer a entrevista. É o seguinte. É... Meu nome é Giovanni Boaventura, minha é do Como artista, eu me domino. Eu Começando a rap desde que. desde pequenininho, entendeu? Desse pequenininho, eu tinha aquela fadiga de música, de ouvir hip-hop. a querer fazer aquele cena assim, mas nunca me tive interesse, entendeu? Já grande que 16 anos, como bem, tive aquele interesse em na... Na fazer música mesmo.
1: Grinha assim, uh, tanto música que a tem, bote, 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 bote usar plataformas de divulgação, modo de divulgar, Bote inscrito na Soci Sociedade Cabo verdiana de Música, qual é que é o é estágio de bo, de bo possível carreira musical? Manda que Bote a assim, ou Bote fazer música só por hobby?
5: Não, uh, nesse momento ali já não tem oito, oito são lançados por acaso, onde não lancei a primeira EP, que é o nome Mar Azul, já tinha dois solos, lançados, dois anos atrás eu tinha lançado um som que é Ciburão, um trabalhado de Madeiros Pro e um tinha outro som que é, que é One Piece. E já em seguida um lançamento um, também que é Mar Azul, seis faixas. É
1: Por que eu pôo o nome do ZP Mar Azul?
5: É um, porque o nome é mais como é de Mietal, precisamente de Santa Maria. Como gente tinha o significado para mim, ele é que foi vivido. Tudo que os momentos é que te retratamos. naquele uh, ele é Azul.
1: Já me perguntou uma coisa: Bota definir artisticamente como rapper ou como artista que canta rap?
5: Nenhum é artista que canta rap.
1: Não quer dizer que bota fechado para fazer outro estilo, não é? era?
5: Yeah, Sim, só te fazer outro estilo, não estou outro estilo também.
1: Exatamente. Giovanni, a uh, maneira que uh, vou-te começar agora, uh, e vou ter, claro, fazer música tem custos, né? Uh, tem custo de estúdio, tem custos de produção, tem custo de gravação de clipe, nada é de graça. Maneira que vou-te fazer para pa realizar o seu sonho? a
5: yeah, uh, para falar a verdade é um bocadinho difícil, entender, por modo de tudo que as coisas lá têm custos, e sem que ele cuja boca podia poder fazer nada. tudo que ele é, dói-me ajuda de, de cada qual. em as minhas pastas de amigos. E assim, eu bato com essa pouco a pouco até que não conseguir fazer aquele de meu.
1: Exatamente. Uh, fora a música, vou, vou ter alguma ocupação profissional? Vou te, vou te estudar? Mas onde é, é que vou te fazer?
5: Yeah, fora a música, vou te estudar. Uh, muito gosto também de jogar bola, assim, de vez em quando, ela dá um play, assim, a Maltes. e que
1: é Exato. Uh, uh, Giovanni, de uh, uh, maneira que aceita é salva a viver na praia, é duas realidades totalmente diferentes, uma coisa é Santa Maria, uh, onde digo, é, de é praia de mar, outra coisa é a capital do país, onde digo, é vida é mais frenética. qual é Quais é mudanças que quis trazer? Já,
5: yeah, trazemos, um mudanças, como de na sala, uh, em termos de, de música, o mercado é piquenique ali na praia o mercado é grande, euh, até porque tem só concorrências, mas vou poder catar alguma coisa. Mas e, bom, mente, automaticamente muda, como ali você ter vida é corrida, na sala a é, vida é massa mais descontra, é relaxado, não se preocupa quase nada, mas ali na praia vou ter que dar alguns cuidados, mas vou ficar parado, não vou deixar nada.
1: Exato, Giovanni, nós desejamos tudo felicidade de mundo. Nós também ouvimos música uh, Cibudão, ali na 40 graus de Morabeza E muito desejar que tudo coisa ocorreu direito lá na praia Ok? Um abraço e obrigado yeah. por ter
0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Norte Empresarial. Hoje falamos sobre a implementação da carteira profissional no turismo e o nosso convidado é o Danilson Borges, Diretor-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais. Danilson, boa tarde e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
6: Muito boa tarde e obrigado eu por este convite para fazer parte do
0: vosso programa. Danilson, o Conselho de Ministros aprovou em maio a proposta de lei que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais sujeitas à carteira profissional com o objetivo de responder à necessidade de organização e regulação das profissões, em especial aquelas que se situam dentro dos de setores chaves da economia, no respeito pelos limites constitucionalmente definidos. Como é que esta proposta ou esta medida do Executivo foi recebida no seio da classe profissional e também para os atores sociais que trabalham diretamente com este tema?
6: Bom, primeiramente, respondendo à vossa questão, o objetivo do Governo aqui é com a regulamentação da, do exercício e acesso às profissões ou atividades profissionais sujeito à carteira profissional, tem a ver com aquilo que falou inicialmente, do que é um direito constitucional, nesse caso o direito à profissão, que as pessoas são livres para escolher a sua profissão, independentemente do, do setor e ramo da atividade econômica. E, para tal na verdade, existem várias profissões que, quando exercidas por pessoas sem qualificações ou de forma inadequada, poderá pôr em causa a saúde pública e o próprio direito dos consumidores. Também são direitos consagrados na, na própria Constituição, o direito dos consumidores, direito à saúde pública. Então, são esses alicerces que figuram se como fundamentais eh, que o Governo tomou essa iniciativa para regulamentar o e acesso às profissões no setor de hotelaria, turismo ou restauração, com um grande objetivo aqui em promover e valorizar a formação e, e a carreira profissional, promover a saúde e, e a qualidade do serviço prestado, uh, atendendo a, sobretudo um setor que contribui de grande forma para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país, que é o setor de turismo e restauração, que Emerge ou tem necessidade de ter uma prestação de serviço de alta qualidade prestados por pessoas que são profissionais e que têm uma certa qualidade de prestação de serviço do lado do, dos empregadores em vários momentos, respondendo diretamente a sua questão de socialização e desde o início, da, falando antes da aprovação da lei da escutação dos, dos profissionais dos empregadores a medida é, é aplaudida é bem recebida porque com este, com este diploma irá organizar sobretudo a classe a classe das profissões que serão regulamentadas, irá promover a qualidade, irá promover a formação profissional então há aqui um inúmeros vantagens que podemos elencar para justificar o o agrado, o recebimento dessas das pessoas né, que, que são desse setor. E do lado social, ah, falando das, das instituições que trabalham para promover a empregabilidade, esta medida revela-se de um grande interesse porque irá promover a valorização da formação profissional, porque a partir de agora, nesse setor, só poderá -se trabalhar quem tem uma formação, Seja, e criamos aqui um mercado para a formação profissional, valorizamos as pessoas que passam por uma formação profissional, dando-lhes oportunidade de ingressar e trabalhar numa área que, que é tão privilegiada como a área do setor Turístico.
0: Em maio foram objeto da regulamentação o acesso e exercício das profissões de empregado de mesa e bar, guias de turismo, pasteleiro, recepcionista de hotel e cozinheiro. Muitas têm sido as preocupações dos operadores económicos relativamente à forma da implementação da carteira profissional no turismo e, sobretudo, se o timing escolhido foi o mais adequado face às dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 na indústria e no turismo. Como é que olha para este, este timing? Como é que se pode analisar esta questão? Nós sempre podemos olhar que um,
6: um timing ou o tempo não é ideal para, para tudo o que pretendemos e alcançar ou implementar. E por isso que existe negociações, existe prazos, existe condições. Nesse caso, eu não, eu não acredito que, que o timing não é o mais adequado, porque mais à frente podemos falar de como isto, a regulamentação da profissão do cozinheiro, empregado, mesa, bar, o pasteleiro, guia de turismo, poderá impactar os, os empregadores. E, um, o decreto que foi aprovado em maio prevê um ano de transição, ou seja, ainda até julho do próximo ano, a carteira profissional ela é, não é obrigatória, é facultativa. Ou seja, e as instituições do Estado, ou seja, o governo, deverá criar as condições para que, durante esse período, poder materializar definindo todos os requisitos essenciais para a obtenção da carteira profissional. E repara uma coisa, e com a crise, o setor de e turismo e restauração teve grandes pressões. O, o novo normal, a nova retoma, irá exigir uma mão de obra mais qualificada uma bondobra que pode entender aquilo que são os desafios que esse setor é colocado à prova. Falamos tanto a, a nível de condições sanitárias, entre outros níveis. Então, isso só poderá ser melhorado com uma qualificação de uma com as pessoas formadas, com as pessoas que possam e tenham competências para, para responder o desafio desse setor nesse contexto. Porque falamos de setor, não falamos apenas dos empregadores, a falar de tudo meio de toda a cadeia de valor que está à volta desse setor de turismo, hoteleira e restauração. Por isso, eu não, não acho, por, e em vários momentos que tivemos com, com os empregadores, com os profissionais, por exemplo, nunca foi colocado que o um momento não é, não é o mais adequado, sendo que para tudo, sempre, como disse inicialmente, há, há um espaço a tempo para, para melhorar a implementação desse desse dispositivo é algo novo que está sendo implementado ainda em cabo, em cabo verde temos que ter essa noção e em função do contexto em função da evolução e o próprio regulamentação poderá ser também adaptar ajustar porque o objetivo é termos aqui uma legislação que serve o setor e que serve o Cabo Verde e que serve os Cabo Verdeanos.
0: E quais é que são os procedimentos que devem ser feitos ou seguidos para a obtenção da carteira profissional?
6: A carteira profissional, ou seja, a obtenção, a obtenção da carteira profissional ela é bem simples e fácil, ou seja... O, como disse, a carteira profissional pre, pretende valorizar a qualificação profissional. Então, uma pessoa, desde que ela tenha uma qualificação profissional de nível, de acordo com os requisitos definidos do catálogo nacional de qualificações que o próprio, que a própria legislação traz, nesse caso o cozinheiro, o empregado de mesa, o pasteleiro, o guia, o recepcionista do hotel, tem tem as competências, tem a sua certificação e tem um diploma de qualificação profissional tem acesso diretamente à carteira profissional uma pessoa que é formada no estrangeiro pode solicitar a sua equivalência através da Comissão Nacional de Equivalência e a partir dali desse processo terá também o acesso à carteira profissional as pessoas que trabalham no setor que não têm uma formação profissional existe um outro dispositivo que é designado de RVCC o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, que permite às pessoas que tenham mais de 5 anos de experiência, mas que não passaram por um processo de formação formal, através desse processo certificar, validar e ter um certificado de, digamos assim, de formação profissional na área que exerce a sua atividade profissional. Então, para concluir, ser Basta ter uma formação profissional ou uma qualificação profissional ou as pessoas que têm experiência, mas que não têm o um certificado de formação profissional que, que devem passar por o um processo de RVCC, todo, toda essa classe, todo esse pessoal tem acesso direto à carteira profissional. O que está a ser feito nesse momento é trabalhar as condições para, para a emissão, renovação da carteira profissional.
0: A, a obtenção da carteira, isto de, que já falou aqui, tem algum custo para os empregadores ou para os empregados?
6: A obtenção da carteira profissional tem um custo para, neste caso, não para, para os empregadores, mas sim para os empregados, para o profissional, para o trabalhador. Tem um custo que é simbólico, básico. Né? Na emissão tem um custo de 3 mil escudos que, é, que são custos de processo administrativo e achamos, ou seja, aquilo na altura o estudo que foi feito identificou-se como um, como uma tabela, um custo razoável para a obtenção da carteira profissional e nós estamos a trabalhar também para uma solução digital que, que passará pela emissão, renovação e reimpressão da carteira profissional que através de uma plataforma, através de uma simples aplicação as pessoas podem registrar, solicitar e posteriormente também receber a sua carteira profissional. Tudo isso de forma célere, de forma transparente e em articulação com a entidade empregadora para assegurar o currículo do, do profissional profissional. Durante todo esse tempo.
0: E quais é que serão as entidades responsáveis pela fiscalização e implementação do, da carteira profissional?
6: A entidade pública responsável pela emissão da carteira profissional é a Direção-Geral do Emprego, que tem essa responsabilidade que lhe foi atribuída de acordo com aquilo que está previsto na lei. E o um objetivo, ela ainda, a Direção-Geral poderá estabelecer protocolos com câmaras municipais, câmaras de comércios outras instituições que entender que, que possa também a nível local descentralizar esse processo de, de emissão da carteira bursiana mas como eu disse como uma solução digital através de uma plataforma não há necessidade de ter aqui várias instituições, mas sim centralizar o processo e ter agora a colaboração e o envolvimento das diversas instituições na questão do, do encaminhamento do processo. E, por outro lado, a nível da fiscalização, temos aqui a Inspeção Geral de Trabalho, que é a entidade é responsável pela fiscalizar os contratos e, conjuntamente com a Autoridade Nacional do Turismo, nomeadamente o Instituto de Turismo, também, que deverá acompanhar ou fiscalizar o processo de implementação da carteira profissional, ou seja, verificar se as pessoas efetivamente estão a cumprir e também as empresas estão a cumprir com aquilo que lhes é exigido na lei.
0: Para alguém que ainda tenha dúvida sobre a obtenção deste documento, sobre a, a mais-valia que pode representar, uh, quais é que são as recomendações ou o que é que se pode dizer a estas pessoas?
6: Sim, efetivamente, é, o que temos de dizer às pessoas é que é para aderir ao processo de carteira profissional Principalmente na área que, de hotelaria e turismo que foi regulamentada, porque o que está em causa aqui é a qualidade do serviço, e é atender os direitos do consumidor, é a valorização da profissão e, e sobretudo, também é a valorização da formação profissional e é a organização da classe. Porque eu, enquanto consumidor, quando dirijo a um restaurante ou a um bar, que, em que sou atendido de forma satisfatória sempre tenho, tenho em mente, ou seja, fica essa impressão de voltar de novo a esse lugar. E, e, por outro lado, ter um profissional qualificado é garantia de que a empresa tem condições reunidas a priori para, para ter uma produtividade e poder também desenvolver porque tem de tem obra qualificada que conhece os meandros e, e as dificuldades e a necessidade de o que é exigido de uma profissão. É, a nível da, da carteira profissional, assim, também é, é um orgulho para as pessoas ter, ter um documento, ter um, um cartão de que lhe é que através desse cartão, onde, onde for, onde que seja, ele pode mostrar que realmente eu sou um profissional, sou certificado, tenho aqui a minha carteira, tenho os referenciais, tenho as recomendações. Então, cria, cria aqui maior oportunidade e maior engajamento da sociedade civil e, sobretudo, confiança na, das pessoas. Que, que tem esse documento e carteira
0: profissional. De uma forma geral, o documento é apontado como uma forma de recuperar a competitividade no mercado de trabalho em Cabo Verde. Neste momento, qual é que é a avaliação que fazem? Isto foi implementado recentemente, mas quais é que são os os sinais que estão a receber? Que indicadores é que têm neste momento que permitem alguma avaliação da implementação desta medida? Sim, não,
6: ainda não, não, não temos... Resultado dos falamos assim dos indicadores, porque como disse, estamos na primeira fase. Estamos na fase ainda de uma ampla campanha de socialização e divulgação da carteira profissional para depois entrar no processo de atribuição, e de, que aí sim podemos falar do número de pessoas que aderiram ao processo, o número de pessoas que com acesso à carteira profissional e o número de pedidos, sim, mas neste momento ainda a nossa grande preocupação é socializar esse dispositivo com os empregados, com os profissionais, com toda a sociedade civil, passando essa mensagem da necessidade de todos aderirem ao processo de carteira profissional. E aproveito também aqui, através da rádio, os meios de comunicação, que façam, façam chegar ao nosso, ao nosso público, aos nossos ouvintes, as informações relativamente quais, quais são as vantagens desse processo de carteira profissional porque, da mesma coisa, por exemplo, falando do, do, da rádio e televisão, o jornalista também tem uma carteira profissional. Para exercer a sua atividade, ele é, ele é solicitado esse, esse documento. Salvo erro, se não estou, se não estou em erro. Mas é, é com esse entusiasmo que, que se pretende também no setor. Hoje falamos do setor de e turismo e restauração, mas amanhã podemos estar a falar de outro setor como indústrias criativas, ou podemos falar do setor de energias renováveis e manutenção industrial, eletricidade, prestação de serviços em várias áreas, garantindo, sobretudo, que o consumidor final, que é a pessoa que lhe é prestado o serviço, que o profissional é, é competente e tem as condições exercício
0: da profissão. A obrigatoriedade da carteira profissional está prevista para, em relação aos setores, as profissões já mencionadas aqui durante esta entrevista, está prevista para 2022? Está prevista alguma alteração no prazo ou o Governo irá mesmo cumprir com esta data já estabelecida previamente? Ainda não,
6: e falta praticamente seis meses, né? E fez sete, sete meses aproximadamente e e nós ainda não não há uma uma posição clara relativamente a essa situação estamos a avaliar a necessidade ou não de de alargar esse prazo de de emissão, ou de obrigatoriedade da emissão ou da exigência da carteira da carteira profissional porque nós ou seja, a legislação que é criada não é para dificultar o mercado de trabalho, não é para dificultar o, os empregadores, os profissionais que trabalham na área, mas sim é para organizar, melhorar e aumentar a competitividade desse, desse setor. Por isso, em tempo oportuno, acredito, no próximo ano, faz-se uma avaliação das necessidades de adequação ou não, Relativamente ao um período
0: de transição. Danielson Borges, muito obrigado por ter estado conosco hoje no Norte Empresarial. Voltaremos a falar numa outra ocasião sobre este tema, que é a questão da implementação da carteira profissional no turismo em Cabo Verde. Muito obrigada.
6: Obrigado a ele, agradecemos.
1: Agora na linha tem uh, Eurico, Eurico que é promotor de Todo Mundo Canta, ele tem a licença nacional de tribo do Ministério da Cultura, que é para organizar esse evento. Eurico, uh, bote na praia grinha assim para final da lá. Tonto, onde está preparativos para esse gala?
7: Não, né, é preparativo está é tudo, é tudo ok. É tudo
1: ok, graças a Deus. Gala está a onde
7: Na Auditório Nacional. E na frente,
1: na Várdia, na Xandaré. de acontecer na Xandaré, auditório nacional. Eurico, quanto concorrente botem para essa edição na Santiago, na praia?
7: É nove, das ilhas,
1: quer dizer. Nove, botei nove concorrentes que é um que é para representar a ilha, não é isso?
7: Ah, é, um de cada ilha.
1: Um de cada ilha. E onde é que a botem representante por Purote? Como? Como? Tanto que já tem representante apurado? Ou te go, esse tem que ser primeiro? Não, esse é está com um candidato de
7: cada ilha, para
1: representar cada ilha. Ah, botei <risos> um candidato de cada ilha. Então, isso está a ser final sim. nacional. Sim esse, sim, esse é um nacional. Sim. Uh, final nacional. Final nacional. Final nacional. Uh, yeah. ficar aqui a ideia que seria, seria puramente na praia, mas de é final nacional que te acontecer no auditório. Não.
7: É uh, uh, final nacional uh -huh. de todas as ilhas.
1: Final nacional, que uh, já, vou, já vou ter um representante de cada ilha. Vou ter nove representantes uh -huh. de ilhas. Normalmente vou-te costumar ter representantes de diásporas. Onde botei, tem a maneira que está.
7: Não, é é só nacional, é só de Cabo Verde, Por isso que nunca, nunca tem de para Agora, é, depois disso, não está bem fazer. Não tem dias para já está na caminho para ser na junho de 2022
1: em 2022 já não tem não, não tem que aquele, aquele concurso ligado à diáspora. Eurico, eu botei um janto... Feito jante... mesmo na, 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 na Europa. Feito mesmo na Europa. Eu botei um janto de fazer esse, esse Todo Mundo Canta e botei um de revelar uh, talentos para uh, música cenário musical nacional. E, e talentos uh, não só quem que te ganha?
7: Não, não, não. Nisso quem te ganha. Normalmente a questão de ganhar é uma forma de... de de fazer cada um trai o um maior aproveitamento de cada um, porque, é, sabendo porque vou ter que -te correr para um concurso, vou querer ser um vencedor, acho que ele te outra adrenalina, né? ele tem implicar que vou ter que -te trabalhar mais, não É, é isso, mas é, já para tudo é este stop, é, ou se não, para não estudar, num evento principio, é, já é o gente é vencedor porque é música que queria a ganhar, mas é? é Cabo Verde também, porque é descoberta de, de talentos, e normalmente a música de Cabo Verde, precisamente tradicional, tem continuidade, não tem que ter este, este tipo de, de, de projeto, é, revelar talentos, mas também é um projeto que é direcionado à música de Cabo Verde tradicional obrigatório, então é e já é, é, é um vencedor. É um,
1: um contributo que esse projeto dá on on, -on para -pe perpetuar a música nacional.
7: Uh -huh. É verdade. É, é verdade. Porque é, é,
1: maiorias,
7: maiorias, maiorias quando estás bem participado desse projeto, nem sequer conhecer compositores, nem sequer te conheces música, porque a juventude está voltada só para música internacional, música pop. Ok, é música porque a mim também é um amante de, de, de música pop, mas pronto, como é música tradicional, é não gosto se não querer dar continuidade, não tem que pensar seriamente também, nas na juventude E quando este acaba por chegar ali, na, na, na senti, é, é a, a gente também tem reconhecimento de seu compositores que escatam conche, seu intérprete que escatam eh, música, sobre música de cada verbo que escatam maioria sempre. Por exemplo, tem... É, é, e então, tem um candidato, este candidato não dá música, de, de, não dá-se um compositores de sigilhas, nem sequer está aqui com chega compositores. A partir de hoje, acaba por com o com de compositores de sigilhas.
1: Né? Isto quer dizer que o outro acaba para promover um certo educação musical nesse tipo de candidatos, candidato candidatos que acaba para concher mais a partir de participação naquele concurso, é de pode ganhar outro know-how, outro conhecimento sobre técnicas e tudo enquanto
7: lá, geral é importante muito e técnicas também. Pronto, nessa parte nacional, é, é difícil, não quer dizer que eu não consegui passar tudo isso, porque é tempo que eu é justificar, é, precisamente quando vou fazer fora de, não tenho que ter ir bem para a praia, não tenho que poder estar ali seu dia, é praticamente menos de uma semana que não dá para fazer tudo isso. Mas pronto, nas conversas, troca de experiências, uma banda também, está a aprender muita coisa e que as exigências que não te ajudaste, que não te apostas a pesquisar é, sobre as compositórias, as, as inter, sobre a música. Já está a fazer parte, porque as mesmas sentidas é outro conhecimento, depois que se de passaste sempre.
1: Exato, Eurika. É necessário fazer um trabalho, é necessário, necessário para as pessoas ter mais conhecimento. Na praia, na frequência 93.3, quem que te lá tu ouvir nós na praia? Diz-me onde é que se poder tirar bilhete, se é que ainda tem bilhete para assistir a esse Bom bilhete
7: tem nas plataformas online, Pass ID, Vibra, e também tem alguns pontos que nós vim assim, que é para poder dizer tudo isso, é outra equipa que está tratada a partir, mas todos estão na livraria em hoje, não estão em casa, Uh, é Alguns points, mas, point mas, tam e... uh -huh. mas também faz também o pessoal entrar na nossa em DMC, ou no canta, este é porque não, isto acaba por roer um local onde é que se encontra encontrar. Ah -huh. é, é, o de venda de
1: espetáculo que está previsto previsto começar com as horas. 8 horas. A partir de 8 horas da noite, todo mundo canta a edição nacional para a uh, das Vozes. Quarta, que... Quarta edição. Para baixo, das Vozes, que cantar nas notas quem é que está é tá a ser vencedor. E vai descobrir, vai ouvir um bocado de música nacional do de Descontraído, dinheiro, Euric?
7: É verdade, é verdade. E o assistir um bom concerto, de
1: certeza. Exatamente, vou pessoal assistir um bom concerto. Eurico, é muito obrigado por um bom tempo disponível, não ficaria de conversar sobre os uh, eventos que pode fazer. Todo mundo que é edição Nacional, na capital do país, uh, precisou de ficar ligado, quem puder, vá assistir sim, porque uh, é, é bom estar né? Não é, okay.
7: Não, isso é não a sempre. O pessoal aderir, é... E para apoiar, porque é um evento muito interessante.
1: Foi o Compacto do 40 Graus de Mora O programa vai ao ar de segunda a sexta entre as três e as quatro da tarde, com a reposição depois das duas da noite. E o Compacto sai no domingo, neste formato de entrevistas. E poderá ser acedido em www.rademorabesa.cv no Espaço dos
0: Podcasts. 40 graus de Morabeza, o tal show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.